0: Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжим сегодня разбирать всевозможные аспекты, законы, связанные с неевреем Шаббат. Напомню, что мы говорили о запретах. То есть мы сказали, что нельзя использовать нееврея для того, чтобы он делал работу ради нас. И таким образом мы выясняли на предыдущих уроках, что именно запрещено, когда запрещено. На прошлом уроке мы говорили, в каких случаях да, разрешено, И последнее, что мы говорили, мы говорили по поводу случая, когда это разрешение ради заповеди или когда э, когда есть очень-очень большая надобность. Сегодня мы начнем наш урок э, с разрешения, обращения к нееврею, просьбы у неевреев, чтобы он сделал ту или иную деятельность для нас, нарушая шаббат, естественно, ради больных, разберемся с этим, и и также, когда очень сильно страдаем, можно ли попросить нееврея сделать какую-то либо работу, нарушив этим шаббат. А на следующем этапе, то есть на, второй, так, на вторых двух-третьих урока, мы займемся, начнем тему, то, что называется, э, нееврей как наемный работник, как делающий работу для нас, но уже, скажем так, в, би, в бизнес-плане, то есть да, в бизнес-отношениях или отношениях, то есть то, что называется, э, наем, сдача и так далее, так далее. И это уже будет на второй-третий урок. Итак, начнем. Начнем, в принципе, с больных. Сказать нееврею сделать какую-либо деятельность ради больного. У а нас здесь больной человек. В Талмуде, в Шурхана Рукина, на Галаху установлено, что, в принципе, весь запрет, который установили мудрецы, обращаться к нееврею, чтобы он сделал какую-либо деятельность и работу в шаббат, это в нормальном состоянии. Но когда у нас есть больной человек, причем, когда мы говорим о больном, мы говорим о больном, у которого нет опасности для жизни. Причем больной. То есть, человек, который немножечко нехорошо себя чувствует, э, это не является больным. Мы говорим о человеку, допустим, э, у которого температура. Даже если у него нет короны. У него температура э, или ангина, ему есть тяжело, в принципе, человек то есть, серьезно заболел, но причем разные болезни, обязательно, то есть вирусные и микробные, могут быть и другие болезни, но когда человек серьезно болен, они просто не хорошо себя чувствуют, и у него нет опасности для жизни. В этом случае, то есть Шурханару, Пуским, то есть все разрешают обратиться к нееврею, и сказать ему сделать ту или иное действие ради больного, например, приготовить ему есть, скипятить ему чай или так далее. То есть, как вы видите, приготовить есть скипятить чай, запреты Торы. Можно говорить даже о запретах Торы, а не только о запретах мудрецов. То есть равно на прошлом уроке мы говорили о случаях, когда можно сказать нееврею в запретах мудрецов, то сегодня мы говорим о, даже о запретах Торы. Мы можем обратиться к нееврею и попросить у него это сделать. Но если перед нами есть человек, у которого есть опасность для жизни, то есть больной с опасностью для жизни, то мы что должны делать? Мы не должны просить у нееврея. Не мы, как евреи, обязаны сами делать. То есть сказано, что мы что-то будем учить, когда будем разбирать э, медицину в шабат или больные в шабат, мы еще поговорим об этом. Когда есть опасность на жизни, когда у нас есть пекох то написано, что Михалим это шаббат Алиидей Гдулей Израиль. То есть, да, нарушают шаббат посредством великих евреев. То Есть да, есть те, которые понимают, что Мудрецов Торы. Есть те, которые понимают, что, в принципе, взрослые евреи. Есть, в чем смысл? Потому что нужно правильно делать. И, во-вторых, нужно, не дай Бог, не задерживаться. Большая заповедь – спасать жизни людей, спасать жизни евреев. По этой причине, то есть да, если есть опасность на жизнь, то у нас вообще это уже э, не нужно к ней время обращаться, сам еврей. Окей, okay. это глобальное правило. Теперь, есть интересная вещь по поводу детей, маленьких детей, небольших. Маленьких детей, скажем так, младенцев и чуть постарше, но маленьких. И дело в том, что мы уже учили, когда мы изучали законы мукции, что маленький-маленький ребенок, когда ему что-то очень надо, то он попадает в статус больной, которого нет опасности для жизни. Мы это объясняли, когда изучали закон эмоции. И таким образом, если он больной, которому нет опасности для жизни, то можно сказать не нееврею, сделать для этого ребенка, например, еды. Если у него нет еды. Например, ребенку нужно сделать кашу или там какую-нибудь там матерну, семилак и так далее. То есть его еду. А у него нету, и вот и горячей воды нету, и что делать хотя опасности для жизни нет ребенку, по идее, но из-за того, что он маленький, и это ему очень нужно, это его еда, можно обратиться к нееврею, так выходит в роман, в шнабура, и попросить его, чтобы он приготовил еду, там нагрел воду и так далее. Более того, например, есть маленькие дети в доме, и им страшно, а нет света в доме. То есть выбирал это свет, маленькие дети, им страшно, они плачут и так далее. У них есть статус больных, в которым нету опасности, и можно попросить, так выходит, то есть в пуске, можно попросить нееврея включить свет ради них, и в этом нет запрета. Окей, это две вещи. Есть еще очень интересная вещь. Вы знаете такое понятие бой не еврей для шаббата. Вот сейчас мы немножко разберемся, откуда он появился. Как вы увидели уже то, что мы говорили, его использовать вообще, в принципе, почти невозможно. То есть, да, это запрещено, это запрещено. Почти все, что нельзя говорить еврею, не еврею делать вещи для еврея. Очень редкий случай, вообще определенный правила. Но вот Откуда же он появился, этот Гой адрес, Откуда вообще по- это понятие появилось? О, дело в том, что в Европе. Евреи жили в Европе, насколько вы знаете, до сих пор живут некоторые. Особенно в северной части Европы там очень холодно, то есть, да, вы жили, знаете, то есть, там, там бывает прохладно, там даже иногда идет снег. Вот. И, и там была постоянная проблема в шаббатах. И эта проблема в шаббатах постоянно была обогрев дома. Дело в том, что это не как сегодня, а раньше что делали, были или дрова, или угли. Их кидали в печку перед шаббатом, они горели. Проблема в том, что к утру, сколько бы ты не положил, оно все тухло. Ты не мог поддерживать всю ночь, сидеть и поддерживать это все? Оно тухло к утру. По этой причине нужно было снова зажечь печь. И зажечь печь, если ты не зажгешь, то дико холодно, то просто замерзнешь. Таким образом, евреи Европы решали эту проблему так. Они обращались за того, что называется кулам холим цена, то есть все больны из-за холода, то есть из-за холода можно заболеть, и это опасно. Таким образом, договаривались с, не, с неевреем, просили нееврея в шаббат утром, то есть, когда потухнут угли, когда потухнут дрова, забросьте, зажечь огонь, есть, да, чтобы снова было обогрев. И вот это и называлось гойшельшаббат. Да, это и есть гойшельшаббат. Это и есть гой для шаббата. То есть, когда есть опасность за, замерзнуть и так далее, то есть, когда есть опасность, и можно просить нееврея предотвратить опасность или болезнь, даже если она не будет не, не опасна для жизни, вот тогда можно к нему обращаться, и это называлось Гойшель-Шабат. Теперь, сегодня мы можем подключить печи, электрические, газовые, кондиционеры, шубу, да, э, центральное отопление и все так далее. И они работают, весь шабат, они выключаются, у них, они не тухнут. Таким образом, сегодня нет никакого разрешения постоянной просьбы, то есть просить на постоянной основе еврея помогать, включать и выключать разные вещи в шаббат. Нельзя, потому что можно все это до шаббата, и там не было, то есть реальность не позволялась, то есть невозможно, ты не можешь ничего сделать, он просто потухнет, потух, мне нужно разжигать огонь, сегодня это ничего нету, по этой причине сегодня невозможно заниматься, скажем так, сбой шаббат, использовать по полной. Проблема в том, что за границей в многих местах, например, продолжают по той старой привычке использовать неевреев в и неевреев, то есть особенно богатые семьи еврейские в Австралии, там, в ЮАР и так далее, они берут неевреев как прислугу работать. Деньги есть в Бразилии в Мексике. То есть деньги там, где большие перегибы между людьми богатыми и бедными. По причине того, что скажем так, человек, который имеет высшее образование работа, но в таких самых дико богат. Я не знаю, сейчас в ЮАР, но раньше так было. А, люди, которые... И поэтому они имеют все возможности спокойно позволить прислугу в доме, имеют виллы и так далее. И евреи, то есть что им делать, и не, не евреи? Это больше, чем в ходе, там кондиционер, выключает кондиционер и так далее. Сегодня это запрещено делать. Это очень интересно, потому, потому что это при, пришло из, из Европы. Так делали дедушки и бабушки, понятно откуда. Понятно почему? Потому что у их дедушек и бабушки были печки, которые тухли, тухли к утру. Поэтому не используют. сегодня эта проблема использовать нельзя. Что да, можно. Можно, то если вдруг выключился обогрев, и у человека есть, и на улице дико холодно, то есть, да, на улице дикий холод, то тогда можно просить не еврея включить. Потому что проблема ты заболеешь. То есть мы вернулись в системе, что как бы. Сейчас, то есть я замерзну и будут проблемы. А изначально, то есть этого делать нельзя, то есть даже чтобы он включал, выключал. Если есть маленькие дети в доме, то тогда можно просить у нееврея, даже если мороз не такой уж сильный, терпимо в принципе, но дети могут заболеть. По этой причине то есть, тогда мы используем детей. Э-э- теперь есть еще одна вещь. Э-э- мы говорили, что еврею нельзя получать удовольствие от работы, сделанной неевреем ради еврея. Мишна пишет, это объясняет что если не еврей сделал работу, включил, допустим, печь для больного, то это разрешено в использовании и здоровом. То есть, да, из-за того, что это сделано в разрешенном состоянии, то можно и здоровому получать от этого удовольствия. Но если пришел не еврей и включил печку и для больного, например, и для здорового, тогда здоровому пополчать удовольствие туда нельзя. Потому что это было целенаправленное действие не еврея для еврея, которому это нельзя было просить. Тогда будет забыть. Окей, это с точки зрения то, что называется, больных или тех, кто находится в статусе больного глобально. Теперь мы поедем дальше. Теперь мы поговорим о Митстаэр. Митстаэр – человек страдающий. Дело в том, что все разрешение просить у нееврея сделать запрещенную историю работу – это только ради больного, но не ради того, кто страдает, то есть, да, страждущим. Страждущим запрещено просить у нееврея сделать работу для него, как работу, которая запрещенная историей, но работа, которая запрещена запретом мудрецов, да, можно попросить у нееврея сделать ради страдающего, еврея. Окей, и здесь я поговорю о кондиционере, например, в Шабах. Сейчас у нас жара в Израиле, все знают, что такое без кондиционера. Смерть и урос. У нас дома кондиционер полетел. Он, то есть, как полетел? Он работает, но он весь течет. У меня там это, я вспомнил Советский Союз, как ставили тазики, то есть когда капель была, то есть звуки капели слышны. Я послал тазики, потому что мы заказали мозган новый, его привезут с Божьей помощью завтра, поставят. Но пока вот такая вот копель. Так вот, мозган. Э, здесь нужно разделить по поводу кондиционера, его включения и выключения, кстати, это разные вещи. Плюс нужно разделить между состоянием сильно жарко или терпимо жарко. Это две разные вещи. То есть, да, например, между июлем и какого-нибудь апреля-мая да, в Израиле. Потому что вы знаете, в Израиле лета нет, точнее зимы нет. В Израиле есть декабрь, январь, февраль, это осень. Ну или весна, как вам больше нравится. Э, а потом у нас приблизительно, то есть, до да, март-апрель до середины мая это... Весна, э, это тоже называется лето, то же самое сентябрь-октябрь, это лето, а потом июнь или август это э, название у этих месяцев называется ад-ад-ад. Okay? То, <laughs> то есть там это не лето, не очень это ад. Так вот, вопрос, сильно жарко у нас адская жара или у нас э, можно, в принципе, неприятно, но терпимо, назовем так. Э, так вот. Здесь очень интересный аспект. Начнем с состояния нормального. Что такое состояние нормальное? Человек, в принципе, хорошо бы и включить кондиционер, но можно сидеть в комнате без кондиционера, то есть терпимо. Жить можно. Тепловато, но не страшно. не смертельно. И тут есть вопрос. Вопрос такой. Состояние что можно сидеть в комнате без включенного кондиционера. И если этот кондиционер включат, похоже ли это на состояние, когда человек сидел с небольшим освещением и не еврей включил сильное освещение? Мы учили уже об этом что если у человека уже была у еврея было небольшое освещение уже ему не еврей включил более сильное освещение то в этом случае тем более сильным освещением пользоваться можно более того мы учили что можно намекать не еврею намекать причем намекать то есть не приказном то есть, стру, струю а рассказом, да, чтобы он сам понял что происходит. Мы говорим, что можно намекать не нееврею, чтобы сделать то или иное действие запрещенное запрещенным мудрецами. Вот. Так вот, можем ли мы расценивать ситуацию, когда человек может сидеть в принципе и так в комнате, и без кондиционера, но если включить манисфер, то будет лучше. Это будет похоже на немного света и много света включили, или, или из-за того, что кондиционер был выключен, то включение кондиционера это новое действие, которого не было, и такая вещь запрещена даже намекать не еврею, что он это сделал. В этом есть вопрос. И в этом есть спор между мудрецами последних поколений по поводу этого кондиционера. Рамуши Файншин в его книге «Игрот Мушет» в его респонсах, сборнике ответа, говорит, что это новое включение. Таким образом, почему? Потому что э- Получение удовольствия от кондиционера до этого момента, пока не еврей его не включил, не было. Теперь, когда он включает, появилось снова удовольствие, которого не было до этого. То, что он мог сидеть в комнате без кондиционера, это ничего не дает. Само кондиционера не было. Он был выключен. Таким образом, в принципе, на-, на что это похоже? Это как будто, в принципе, еврей, не еврей, готовит для еврея еду. Можно сказать, но еврей же мог и поесть без того, чтобы не еврей ему приготовил. Да, мог. Но это не делает то, что в его действиях, то есть он сейчас приготовит ему это а там можно пользоваться, это не будет называться новым действием. То же самое с кондиционером, говорит Таким образом, вы хочется, по мнению Равмоша Фанченко, если терпимо, нельзя даже намекать не еврею, чтобы он включил кондиционер. Нет, конечно, если можно ему позвать, чтобы он сел, посидел, здесь с вами чайку попил, без кондиционера. Ему станет жарко, он себе включит, Это может. Но намекать ему тоже нельзя, то что он это сделал. Можно пригласить босчейку попить без кондиционера. Посреди августа. Вот. Кстати, также можно понять мнение Рав Ицхака Йосеф. Раву Вали Йосеф, прошу прощения, Ебьё Омер и Рав Аба Шауль, которые, в принципе, тоже занимались этим вопросом, но не привели ни одного объяснения, что это можно. Получается, что нельзя. Но... Есть книга, называется Шарим Гамитсуянин Нимбалаха", И он там пишет очень интересную вещь: он говорит: э, дело в том, что из-за того, что без действия не еврея, можно было комнай пользоваться, можно. Таким образом, если круче кондиционер, это добавка к использованию комнаты. По этой причине это похоже на как добавить света на что, то, что уже горело. Таким образом, по его мнению, можно намекать не еврею. Снова не в приказном а типа рассказом то есть да вот жарковато здесь конечно мне вот я запрел весь но вот а не так что и тогда он может сам понять ага готов, хорошо сейчас тебя включим кондиционер поймет поймет не поймет не поймет понятно как мы сказали что если он сам себе включит то есть да просило чаек пригласит то есть да он может сказать чуть тебе тут жарко то тебе, да, то есть он, ему так нельзя сказать ну включи себе кондиционер это сказать нельзя она говорит, да, жарко. И она поймет, да, можешь включить пенсионер? Как хочешь. И тогда не еврей включат кондиционер, и все нормально, можно сидеть за Окей. Снова повторяюсь. Желательно, то есть, в этом случае, не ходить к еврею, просить, то есть, намекать ему, что он включил, а более приглашать его. То есть, тогда мы решаем проблему со всем Окей, okay. это хорошо. А если у нас сейчас, как все, на этой неделе в Израиле, что, в принципе, если ты кондиционер выключил, все, дышать нечем. Кто что здесь. И вот у нас есть гмараф в трактате Сангидрин в Иерусалимском, то есть, э, в трактате, в Иерусалимском Талмуде. Э, ее приводит ОСФО э, в трактате КТУГОТ, и они говорят, что мучение от жары страшнее мучения от холода. Кто не знал. Кстати, поэтому я всегда, это что бы запомнили. То есть, да, у вас есть, есть всегда споры на работе или где-нибудь по поводу кондиционера, есть те, у которых холодно, а есть те, кому жарко. То есть, да? Так вот, мучение тем, кого жарко, больше, чем мучение того, кто холод, кому холодно. Так говорит Толмут. И это правда. То есть, да, в принципе, есть в этом логика. Потому что человек, который э, ему холодно, он может начать что-то накинуть. Человек, которому жарко, делать ничего не может. И страдание от жары, человек намного больше страдает от жары, чем страдает от холода. С одной только разницей. От жары нельзя заболеть, а от холода можно. Это единственная разница. Э, таким образом, э, из-за того, что речь идет о опасности и страдания намного большего, чем от холода, если до холода разрешили нееврею говорить, сделать действия даже в запретах Торы, то в жару... И за... Но, тут есть проблема, ты не заболеешь. Если не заболеешь, то, в принципе, можно сказать еврею, чтобы он сделал действие, убирающее жару, если это запрет мудрецов. О, теперь вернемся к нашим кондиционерам. Кондиционер — штука электрическая. В принципе, она... Э... Весь вопрос будет можно ли будет сказать не еврею включить или нет, если дикая жара, это зависит от вопроса, электричество это запрет тобра или запрет мудрецов. Мы знаем, что есть мнение, в принципе, это обычно принятое мнение, Орбаха, что электричество является запретом мудрецов. Есть электричество запрета мудрецов, если, конечно, это не э, лампочка накаливания, потому что лампочка накаливания – это запрет тоже по другим причинам, а вот как кондиционер, то есть, да, в принципе, переход то есть, электричество, то есть, но, в принципе, без всяких лампочек накаливания, да, тех или иначе, никаких спиралей, это, это будет обогреватель больше, то есть там будет проблема, но не с кондиционером. То, по моему мнению, когда невыносимая жара и человеку дико жарко, то он может попросить, и, кстати, это разрушает получение удовольствия от шабата, он от шабата заповедь, то можно обратиться к нееврею, чтобы он включил кондиционер. Проблема другая, что так и шмира Шабат Хилхатава и Менхат Дело в том, что если мы говорим, что включать электроприборы – запрет Торы, то тогда нельзя не еврею просить у нееврея включить кондиционер. Что да, можно. Можно просить у него, чтобы он его включил измененным путем. Например, нажал на, на, на пульт включения кондиционера не, ру, не пальцем, а ложкой, например, или вилкой. Тогда это спускает уровень запрета на уровень мудрецов, и тогда можно говорить не неевреем. Поэтому на головку. Изначально лучше всего для того, чтобы решить по, проблему по всем мнениям. Изначально лучше всего попросить не еврея, если дико жарко на функционер, э, попросить у еврея, чтобы он включил измененным способом. То есть, да, там, вилкой включил и так далее. Если это не получится, то есть, например, не еврей смотрит на вас, на идиота, то есть, да, не понимает, то есть, почему он должен с фигней страдать такой, э, и, то есть он просто развенется уйдет, то, в принципе, можно, конечно, полагаться на облегченные мнения и э, Сказать ему, чтобы он включил, попросить, чтобы он включил. Более того, э, можно положиться на мнение Баля Итур. Баля Итур говорит, что... Представить этому, что сказать нееврею ради заповеди. Тут есть заповедь э, «Он их шаббат», получение удовольствия от шаббата. То сказать не нееврею, что он сделал запрет Торы, тоже можно. То есть можно полагаться на Итур. То, я думаю, понятно. По поводу выключить кондиционер. Тут, по всем мнениям, это запрет мудрецов. Потому что выключение это поломка, это запрет мудрецов, нет запрета тоже за То есть, по всем мнениям. Таким образом, если сильно холодно, то можно попросить у нееврея намекнуть, лучше, конечно, но можно попросить, чтобы он выключил э, кондиционер. Лучше всего намекнуть. Поэтому, например, э, ему намекнуть и типа сказать, я здесь сейчас дуба дам от холода, да? то есть, да, так холодно здесь. И он то есть ты рассказываешь про себя какие-то ощущения, он понимает, он включает кондиционер. Или, например, включили кондиционер в синагоге. И не, разращ... и не подрасчитали. Оказался день прохладненький, и народ в синагоге сидит, думая, сейчас вот он точно дубу даст. Я помню, у меня было такое, когда-то на шавуот. Был шавуот, меня с утра включили кондиционер, а на улице было не так уж и прохладно. К тому же это было... В горацион, Циона, Гарри Циона, там в Шавот еще прохладно. Там в августе бывает прохладно ночью. И это под утро, и я просто запутался в талит, потому что мне было дико холодно. Причем, представьте, в костюме, в талите, мне было холодно под кондиционером. Я запутался в талит, вот так вот, как знаете, как в одеяло. То есть, да, мне хоть Вот так вот, То есть, да, и мне хоть как-то стало, наверное, еще тепловато. Так вот, если такой холод, и народ просто не выдержит, начнет выходить на улицу. Кстати, бывало, что мы когда выключили прохладная, то есть немного погода оказалась, и мы не выключили кондиционер, то народ выходил погреться на улицу. То есть, В этом случае и Фаенчтен сказал, что можно сказать не еврею, тем более можно ему намекнуть то есть выключить кондиционер. То мы закончили с больным, получающими, то есть страдающими и так далее. Сейчас перейдем на следующую часть урока, Половина урока, я думал, то две трети у нас займет, то есть, думал, это быстрее мы пройдем э, на половину урока э, по поводу того, что называется Сахир, Арис, и так далее. Что такое Сахир? Это наемный работник. Арис, это, я не знаю даже перевести на русский, это в принципе, когда э, то есть, это такое бизнес, скажем так, сделка, когда допустим, поле Принадлежит еврею. Не еврей полностью заботится о поле, обрабатывает, выращивает, и так далее. Единственное, что она дает часть процента урожая еврею за это поле. Это называется арис. То есть, да, это не съем, он просто полностью заботится обо всем поле, выращивает на все остальное, просто часть урожая дает еврею. Это называется арисуд. Сахира это когда я нанимаю человека, плачу ему деньги за его работу. Okay? Так вот еврею запрещено нанимать работников не евреев, чтобы они работали для него в шабах. Есть, причем это во всех тех вещах, которые запрещены еврею делать в шабах. Поэтому запрещено и просить у нееврея, даже платить ему за это деньги. Таким образом, например, запрещено нанимать еврея, нееврея, чтобы он работал ради еврея в поле, на заводе, в магазине и так далее. Нельзя, Нельзя то есть, брать наемного работника не еврея для работы ради еврея в шаба. Но, например, можно взять э, не еврея э, как наемного работника в шаба для того, чтобы он делал те вещи, которым да, можно еврею делать в Шаббат. Например, мыл посуду. Э, или там, э, не знаю, что он делал. То есть, или другие вещи, допустим, был официантом. Так да, как мне тоже можно разносить еду или там, мыть посуду и так далее, поэтому, нанимая не еврея работника я могу нанимать не еврея работника на шаббат, чтобы он делал эти вещи. Более того, ему можно платить за эту работу в шаббат. В отличие от еврея. То есть, допустим, еврей официант, что он делает? Он делает работу официанта, как он получает зарплату. Нужно, чтобы он зарплату начал, начал еще в пятницу или закончил ему шабат Ему платят за пятницу за ему шабат и шаббат, За шабат не платят. С неевреем этой проблемы нет. Неевреем можно платить за его работу в шаббат. Главное, что это работа, которая не является запрещенным действием шаббата. Окей. Теперь, есть еще интересная вещь. Сейчас мы разберемся. Можно, хорошо, человек нарушил и взял наемного работника в шаббат, чтобы он работал не евреем. Можно ли пользоваться ему той деятельностью, которую сделал не еврей? Аллаха говорит, правда говорит так. И мы тоже учили, что не еврей, который сделал работу ради еврея в шаббат, запрещенную. Запрещено еврею получать удовольствие от этой работы весь шаббат. Плюс После исхода шабата все то время, которое требуется на произведение этой работы. Это то, что есть. То же самое, если взял нееврея не на работу, как наемного работника, ему запрещено получать удовольствие от всей той работы, которую сделал от нееврея, ради еврея. Запрещено, на самом деле. И тут мы очень интересно переходим на очень интересный аспект. Правда, он связан, то есть, когда это делается прилюдно для еврея, когда все знают, что делается для еврея. Есть еще одно понятие. Есть еще одно отношение от, с работ, работникам и работодателем. Это называется кабланут. Мы будем о нем учить на следующем уроке. Его аспекты. Кабланут – это когда я заказываю работу и плачу за нее. Я не устанавливаю временные рамки. то есть Я не говорю про работник, когда работу, когда ему работать. Это называется кабланут. Э, то есть, э, я плачу, дай мне работу. По Так вот, э, и тогда, если, кстати, мы будем это учить, когда неевреи делают в шаббат, он делает ради себя, не ради меня. Я, я хочу товар, то есть, да, мне не интересует, когда он это будет делать. Он решил работать в шаббат, потому что он так удобно, да, мне удобно, можно получать это удовольствие. До определенного момента. Но каблонут то следующий улов. Бра Мишнабура пишет так, что если не еврей работает ради еврея вот этим состоянием кабланов. Э, Вещи, которые делаются прилюдно, то есть, да, которые люди другие э, видят, и это будет запрет Марита Айн, то есть, да, Марита Айн, то есть, люди могут подумать, что увидев, они увидят, это выглядит плохо, и они могут подумать, что работа делается ради еврея наемным работником, что запрещено. Мы, кстати, про Марита тоже будем говорить на следующем уроке более широко. Так вот, они могут подумать, что он работал у них как наемный работник на каждый день. Таким образом, становится запрещено получать от работы, которая будет сделана. Даже по если это прилюдно при всех, навеки вечные будет запрещено то, что он сделал. Таким образом, э, так сочетает Бабах, Магинаврам, Хаядам. Правда, Таз написал, э, что, даже с, что это слишком большой запрет, потому что даже с наемным работником нет вечного запрета. То есть нужно ждать Бакидэйш и Асу. То есть нужно ждать в то время, то есть для того, чтобы воспользоваться после Моцай Шабата в то время, которое занимает сделать это действие. И тогда будет снова можно... Но ну, на Аллаху установили устражать. По-настоящему, кстати, знаете, про что устражать? То есть где проявляется Галаха устражить? Речь идет, то есть каждый что объясняет, говорят по поводу того, что выкопали не евреи могилу. Ради еврея, чтобы похоронить, он копал эту могилу в Шаббат. Э, таким образом, здесь запрещено все, нельзя хоронить человека в этой могиле, потому что самому умершему не хочется лежать в могиле, когда люди будут думать, что им нарушали шаббат, чтобы его похоронить. По этой причине, то есть, то с могилой. И есть еще мнение Рана, о котором будем в следующем уроке учить, которое тоже облегчает, в этом Мишна Бура приводит его. И, в принципе, когда очень-очень надо, то можно положиться на это мнение для того, чтобы разрешить и не запретить навечно эту деятельность, которая делается. Например, то есть, когда дом строят. Когда строят дом при всех. Сейчас мы это э, разберем. Таким образом, э, мы, то есть если не еврей, делать работу для еврея в прилюдном месте, когда все это видят. То есть это, спрятать, это не то, что он сидит дома себе, ты ему просил, называется, шить тебе костюм. То есть, да, и он, ты сказал, то есть я хочу костюм, вот я плачу за костюм. И не еврей сидит и э, у себя дома на машинке шьет. Это никто не видит. А здесь он строит дом, у всех на, на виду. То есть все знают, что этот участок еврея, ему он строит этот дом, несмотря на то, что не просил еврея строить не еврея меня в шаббат, но он строит. В этом случае у нас проблема есть, то есть в то есть в принципе запретили навечно жить в этом доме. Если это произойдет, то в этом доме же жить больше нельзя. Правда, если, скажем так, не еврей, пришел, еврей пришел, возмущался и сказал, что это такое, то есть не строй мне дом после шаббата, то тогда можно, то есть, да? Тогда нет проблем. Все видят, что он явно, то есть это не наемный работник, потому что еврей возмущается. Или, скажем так, иногда, то есть там, ну получилось, так же построили, то есть в очень, скажем так, крайнем случае можно решить еврея в нем жить. То, что да, можно, по всем мнениям, это продать этот дом другому еврею. Это да, можно. Окей. Это с наемным работником. Теперь Арис. Что такое Арис, я уже объяснил. Это человек, который работает, правил Человек, который евре, не еврей, он получает поле еврея, делает с этим полем, что хочет, сеет, пашет, обрабатывает, собирает урожай, дает процент урожая еврея, и все. То есть, да, такие вот отношения. А еврей то есть, просто не замаливается, он берет, скажем так, натуральным продуктом за использование его э, имущества. Проценты. Это правило. Теперь, на базе этого, э, вот это вот делиться, то есть заработком, когда не еврей все делает ради себя. Дело в том, что в этом случае не еврей работает на себя. Это можно делать шабат. То есть я могу дать мое поле не еврею, и он будет работать там шабат. Он со мной делится процентами, но то, что он работает, он работает на себя, не на меня. Он, в принципе, инициатор всей этой работы, ему это надо, потому что на этом зарабатывать. То, что он мне дает процент за то, что он вообще использует мое поле, это мое. Несмотря на то, что в этом проценте включает из себя то, что работал он в шаббат. Кстати, даже если он только по шаббатам работал, он имеет право получать по причине того, что как бы я ни при чем, он делает для себя все это. И это правило можно использовать, например, давать не еврею завод, магазин и так далее, принадлежащую еврею, чтобы он его, то есть в нем работал и, делал, то есть, и получал проценты за то, что он там делает. То есть, да, это его, то есть, его часть. И по этой причине он тогда будет, то есть, что он будет делать? Он работает на себя, и он просто евреям дает какой-то процент того, что он заработал. Это арисуд. Арисуд разрешено в шаббат. Потому что изначально не еврей работает на себя, а не на еврея. Он с евреем только делится. И в этом нет проблем. Но да, да таким образом говорит, что можно сделать. Можно взять наемного работника у человека, у еврея, допустим, есть наемные работники евреи, чтобы не останавливать, то есть завод или там магазин. Что можно сделать? Говорит, нужно добавить, кроме его постоянной зарплаты, которую ты платишь, он будет получать премию за любое, скажем так, новаторство или продвижение, причем всегда любой новаторство, любое продвижение, любое протал, проталкивание вперед э, бизнеса. Таким образом, он будет, если он захочет работать шабат, чтобы еще заработать больше, чтобы еще протолкнуть для того, чтобы получить эту премию, то это будет он работать на себя. И тогда можно ему будет платить. Но тут Хатам Сабур сказал, ребята, тогда эта премия должна быть относительно большая. Иначе, если она маленькая, это премия не серьезная то в основном его работа работает не ради этой премии. Премия прикольна но основная работа – за зарплату. А если он работает за зарплату, это запрещено. Нужно, чтобы премия была, скажем так, большим стимулятором, чем зарплата. Это что говорит Хатам Есть еще одно решение, как можно решить проблему, когда еврейские то есть вещи. То есть, можно, то есть еврей может дать свое поле, свой завод, свой магазин и так далее, если он за границей, не в Израиле. за за границей, тогда за границей э, среди неевреев нет проблемы моритайн, то есть нет проблемы, что подумать что это еврей нанял, нееврея работать потому что там куча неевреев работает, нормальное явление, то можно сдать в аренду э, на на базе постоянной оплаты оплаты, сдать нееврею в аренду этот э, завод, поле, ну и так далее магазин, и тогда не евреи будут работать там в шабах. Е- евреи получают по-любому свои, то есть оплату это, сдачи бизнеса, а не еврей работает, то есть получается для себя, ради себя в своем взятом в аренду бизнесе. И в этом нет никакой проблемы. Но, но, тут есть одно но. Главное, чтобы не была это сдача в наем, э, скажем так, только на шаббаты. Если мы сдаем только на шаббаты в наем, то тогда у нас есть проблема. То есть да, мы получаем удовольствие от работы в шаббатный еврей. Поэтому нужно сдавать так, чтобы, скажем так... Э, то есть, если вы хотите, чтобы не еврей работал Шабат в этом заводе, в этом магазине и так далее, то нужно сдавать это на неделю, на месяц, на год и так далее. И тогда плата за Шабат, которую платят вам не еврей, то есть постоянную сумму, она будет, скажем так, впитана, она растворится в плате за весь год или плате за неделю, за месяц. Окей, тогда так можно делать. Окей. И... То, что все, что мы говорили, что можно дать, дать в аренду магазин, завод и так далее, или дать им, это не евреям то, что называли арисуд, то есть, да, что он делится со мной, он берет все, делает там, работает и так далее, и делится со мной только процентом от доходов. Это только если нет проблемы с Марит А.А.Н. А. А. То есть, Марит А.А.Н. мы сказали, когда другие евреи смотрят и будут думать, что этот еврей взял наемного работника. То есть Думаю, что он взял, сделал запрещенным способом. Но если есть опасность, что и другие евреи посмотрят, есть, и они будут видеть этих работников, работающих в шаббат, и будут считать, что еврей взял за, нанял их для работы в шаббат и ради него в шаббат, то тогда запрещено еврею отдавать эти бизнесы, то есть виды бизнесов, своих не еврей не в наем не борису ни так далее никак. Э, кстати, это причина, почему, допустим, э, мудрецы запретили еврею сдавать в аренду свою баню. Например, еврейскую баню, то есть нельзя сдавать в аренду не еврею. Почему? Потому что баня она имеет свойство э, быть, скажем так, нести имя еврея. То есть все знают, это баня мойша, то есть, да. И вдруг видят, что в бане Мойши работают не что подумают, А, Мойши это, решил, чтобы банька не стояла, нанял не евреев, чтобы они работали. И подумают, а, ну раз Мойши знает, но ну Мойши человек умный, знающий называется, значит так можно. И, на, и они тоже наймут на свои дела не евреев. А Мойши не нанимал их. Мойши баню сдал. Там, допустим, не знаю, там кто-то Вася, то есть, да? Они об этом не знают. И поэтому они нарушат это. Это и есть Маритани. Таким образом, если то есть, э, невозможно, то есть, что все узнали, то есть, да, что это просто было отдано в, в аренду вообще весь бизнес, то тогда это нельзя делать. Нельзя давать в аренду. Но если э, в месте, где они живут, принято сдавать бани в аренду. То есть ни один еврей не работает, ни всем, только басям сдают в бани в, в аренду, то это нормальное явление. Можно сдать Васе в аренду, пусть она работает, с ее парится, то есть делает шабацу, что угодно. Или наоборот, то есть, да, что есть возможность сообщить и распространить, то есть, то есть скажем так, знание, уведомление о том, что это было, не наняли работников, а сдали в аренду или сдали в аренду. Тогда тоже это можно, уходить уходит, Кстати, здесь очень интересная вещь. Мудрецы сказали, что если работа, не евреи делают работу за пределами Тхума, что такое пределы Тхума? Дело в том, что еврею в шаббат нельзя уходить за пределы Тхума. Что такое пределы Тхума? Это 2000 ама, около километра, за пределы города, глобально за пределы города, мы еще будем когда учить за Ирумин, я объясню, это немножко больше может быть. Это в стороны, во-первых, света, то есть север, юг, запад, восток, и это 2000 ама, а если это, скажем так, на юго-восток, на запад то это теорема Пифагора, это около 2700 ама, то есть, да, это гипотенуза, то есть, да, не капиты. Кстати, где есть эта теорема Пифагора в Талмуде? В трактате Ирубин, который объясняет Хумин, там написано, то есть, это теорема Пифагора, как вычислять эту гипотенузу, за сколько оно можно идти. Но там это тоже не совсем так. Это нужно сначала сделать город, сделать его квадратным вокруг него и так отсчитать. В любом случае, за пределами Тхума, то есть куда еврею нельзя в шаббат прийти, и там находится что-то между евреями, и не еврею это дали в аренду, и не еврей работает делать шаббат, там не может быть Маритайну по определению, что не евреев там нет. Раньше не было, имеется в виду потому что не евреи шабат не нарушали и за пределы тхума не выходили. Поэтому с Шуханарухи это было можно В наше время задаемся вопрос. Есть ли разница, то есть да, то есть э, за пределами тхума этого, в наше время, по причине того, что, как известно, в наше время мы, э, евреи, к нашему сожалению, нарушают шабат и спокойно катаются и за пределы тхума, и ходят на машинах, и могут увидеть он. Вон дом Мойши, он за пределом Фума, но Мойши он дачу строит. И, наверное, нанял работу. Может быть, в это быть проблема. Но дело в том, что э, в наше время намного проще, чтобы люди узнали, что я делаю. То есть раньше то есть, э, то есть была баня Мойши, а сегодня, во-первых, люди вообще не знают, кому-то принадлежит. Если знают, кому принадлежит, то они знают. Обычно легче сообщить, уведо- уведо- сделать какое-то уведомление, что я не нанимал никого. Я сдал в аренду. Я э, сдал бокобланут. То есть, да, то есть я сдал каблан, что мне построил, забыл. То есть, да, они мне должны, должны тут умернуть. Ну и так далее, и так далее. В этом случае можно э, облегчить. Глобально. Окей. Подведем вывод под этим. То есть, в принципе, э, бизнес, магазин, поле, завод еврея. Если всем известно, что он принадлежит еврею, то запрещено его отдавать в аренду а не еврею, чтобы тот работал на нем в шабах. Мари, так. Но если мы распространим, уведомим всех, и все будут знать, то у нас есть возможность такая, что этот э, э, бизнес был сдан в аренду еврею, не еврею, и поэтому не еврей там работает на себя, то есть магазин, поле и так далее, то тогда это будет можно. Есть очень интересный вопрос э, в этом, в этом э, по поводу огромных заводов или огромных предприятий. Есть предприятия огромные, что если они останавливаются на Шабат, они несут огромные убытки. Потому что пока не раскочегарятся и так далее, то есть они не, ну, им нельзя останавливать производство. Эээ, что с ним? Ээ, в этом случае в принципе, есть несколько решений. То есть, да, можно сдать это не еврею а аресут. То, что мы сказали: Я отдаю не еврею полностью, он может сделать с этим, что хочет. То есть, да, он ответственный полностью. Он со мной делится процентами с этого дела. Так вот, когда я такое делаю, это можно. Даже, то есть, завод работает, и все видят, он работает, и он принадлежит мне, знаю, что принадлежит мне. Это можно для изначально, так выходит, что он для того, чтобы предотвратить огромные ущербы. Потому что мы не забываем, все-таки, запрет мудрецов. То есть, давать не еврею, то есть, то есть. Рам Моше Фанчин говорит, это не только в случае э, большого ущерба, но и в случае, когда, если я буду останавливать, это на не, я не смогу То есть я потеряю деньги. То есть ущерба мне не будет, но я не смогу очень много заработать. То есть, да, мне будет не ущерб, скажем так, это называется «мниатрева». То есть, да, я не смогу заработать больше, намного больше. Не маленькие суммы, большие. Тогда тоже это будет читаться как ущерб, и в этом можно облегчить. Э... В этих случаях можно еще сделать, пишет Рома. В этих случаях можно нанять не нееврея на все шабаты года, чтобы он работал. Но тут лучше всего его с, с, нанять нееврея, чтобы он работал, с добавкой, а примерно, чтобы он бы, часов шиши, то есть до наступления шабата, чтобы он еще делал работу. И тогда аренда. То есть его, то, что называется, на, наем его будет поглощено наемом на, на пятницу. То есть, да, и тогда можно об этом облегчить. То есть, да, это за Рома, А мы должны сказать, стоп, а что же с Маритайном? Мы про него так красиво говорили. В этом случае из-за того, что есть огромный ущерб, маритайн все-таки запрет Но тут еще один вопрос. А почему вообще есть Маритайн? Маритайн так зыра, это забор. Но это получается забор-забор. Ведь забор. дело в том, что нельзя получать удовольствие от того деятельности, которую сделал нееврей. Лишь только из-за того, что есть опасность, что еврей это сделает. То есть, да, что еврей начнет нарушать. И так получается, забор один поставили, потом еще один забор поставили. Как можно ставить забор на забор? Мы знаем, козырали заранее делают. Ответ на это приводит при что из-за того, что про нееврея у нас есть источник в стихе Торы. Да, это запрет мудрецов, но он базируется на Тора, поэтому у него статус выше, и поэтому у него есть, э, то есть, можно делать кзыра или то есть, в принципе, можно делать э, забор-забор. То, по этой причине, то есть, в этом случае, но э, так как все равно запрет мудрецов, и это огромный ущерб, поэтому можно, в принципе, использовать не нееврея в этом, э, по тем правилам, которые мы объясняем. Окей, okay. после того, как мы все так красиво объяснили, вот этот будет работать, так будут работать, тому я буду сдавать, этому буду звать, мой магазин открою и так далее, те, прав, разрешенными способами, у нас есть вопрос, а если я подставляю, допустим, э, евреев, то есть, да, будут евреи, не соблюдающие, заходить в этот магазин и покупать, или использовать те вещи, которые то есть, будут получать какой-то, скажем так, удовольствия или использовать эти всевозможные вещи, которые работают в шаббат, по моей воле, хотя не евреи это делают, нет ли в этом проблемы, то ответ такой, даже если есть опасность, что нарушающий шаббат еврей зайдет, допустим, в магазин, который сдал не еврею и дал открыть его в шаббат, или отдал им в то, что мы объяснили, и этот еврей-соблюдающий будет покупать у нееврея, а потом со мной будет делиться деньгами. В этом нет запрета. У меня нет, у меня нет в этом запрета, из-за этого не сдавать нееврею в аренду магазин или бизнес. Почему? Потому что нагрушающий шаббат, так он скупится в другом месте, в другом магазине. Он, он все равно нарушит. то есть, да? Таким образом, из-за того, что он все равно нарушит, или он сделает это нарушение в любом другом месте, я не считаю помощника, то есть я не считаю как бы частью или помощником нарушающим. Это не считается или два равера. Я ему не помогаю. Он не купит у меня, охоту, то есть не купит того не еврея, которому я сдал, а такого купит в другом месте. Поэтому в этом нет запрета. Если в этом нет, то, в то есть да, не подставляй перед слепым, э, преграду тоже нет. Единственное, что в приводит, что если большинство покупателей евреев, или большинство, использующих твой бизнес, это евреи. Допустим, не знаю, ты открыл туристическое какое-то место, не знаю, какую-то стоянку или так далее, возле моря. То есть она приезжает к тебе. Но там поставил не еврея работать. Да приезжают одни евреи на эту стоянку перед морем то это, выходит из Liberia, это уже запрещено. По причине того, что ты уже, то что называется э, ты делаешь перцат ГДР. То есть, да, ты помогаешь, то есть называется, чтобы появилось такое состояние, что в принципе, если не будет парковок, которые ближайшее, тебя не закрыт, то люди не приедут. То есть, да, а так ты, в принципе, делаешь так, чтобы а ты открываешь шаббат. То есть, да, ты открываешь для всех шабатов а только евреи этим пользуются. Это проблема. Есть, тебе вопрос, можно ли сдавать квартиру нарушающим шаббат? Если, может, вы помнили, упомянули этот вопрос. Я сдаю квартиру. То есть, если бы я ее не сдал, человек бы в ней, то есть, не мог бы нарушить там шаббат. То есть, в, этой, в этой квартире нарушает шаббат. Могу ли я сдавать людям, которые нарушают шаббат, квартиру? Не знаю, сдавать им какие-то электроприборы. Машину, допустим, у меня я хозяин э, фирмы, которая сдает машину в аренду. Он мне берет в пятницу или в четверг машину для того, чтобы поехать в шаббат на, на шашлыки, там не знаю, куда-то. Есть, да? Могу ли это делать? Э, Маршам написал, что нет в этом проблемы, и это не является миссель Эдвара Дувера, то есть помогающий нарушителю, и не, ты не являешься соучастником нарушений. Вообще, потому, что ему даешь разрешенную вещь. Квартира разрешенная вещь, машина разрешенная вещь. То, что он решает с ней делать нарушение шабата, это не твои проблемы. Это его проблема. И... Более того, Беньян Цион, и Машив Давар сказали, что можно дать работу, то есть сделать какую-то работу не еврею, хозяин, то есть хозяин допустим, какой-то бизнес, хозяин, допустим, хозяин не еврей. Я ему даю сделать работу, допустим, он не знаю, там, ателье, то есть, да я заказываю ему сделать мне костюм. Э, Не еврею. А у этого не еврея работают евреи. И и есть возможность, что эти евреи будут работать у него в шаббат для того, чтобы мне сшить этот костюм. Э, В этом случае тоже нет проблемы. Ты даешь разрешенную вещь в разрешенном способе до шаббата, не евреи. То, что эти евреи ради денег, готовы работать, у этого не в Шабат вот вещи, это не мои проблемы снова. Что да, нельзя будет, нельзя будет дать в Шабат этому не еврею эту вещь. Когда точно знаешь, что он будет работать только в Шабат, тогда есть проблема. Направляешь напрямую, на то есть, да, уже ему сделки. То э, на сегодня мы остановимся здесь, на следующем уроке с Божьей помощью мы поговорим и закончим тему нееврея в шаббат. Это будет кабланут, то есть, да, когда мы даем не еврею работу и просим, то есть, сделать работу, зато мы платим, и он сам решает делать это в шаббат. А также мы поговорим о... когда евреи и неевреи напарники в бизнесе или так далее. А также мы поговорим про акции в шаббат, которые они иногда торгуются в Шабат. И поговорим про банк, который тоже занимается, если можно, операцией, которые могут происходить в шаббат это Байзата Шем мы поговорим на следующем уроке а на сегодня мы здесь закончим всех кто нас слушает записи на этом мы запись прекращаем всего вам доброго, всего хорошего, до новых встреч